0: Es ist die letzte Predigt in der Serie über Jüngerschaft. Und deswegen möchte ich heute mit euch anschauen, wie der Weg von Jesus mit den Jüngern zu einem Ende kommt. Und wir wissen das aus der Literatur und aus Filmen. Wenn sich etwas dem Ende zuneigt, dann kommt meistens so etwas wie ein Höhepunkt. Die Spannung wächst. Ich weiß nicht, wer von euch die TV-Serie How I Met Your Mother kennt. Darf ich mal die Hände sehen? Ui, das sind aber nicht viele, die Fernsehen schauen. Beinahe niemand. Ich erkläre das ganz kurz. Das sind also 208 Folgen, neun Staffen, in denen ein Mann, der Ted Mosby, seinen Kindern erklärt, wie er ihre Mutter gefunden hat. Das dauert also unendlich lange und er trifft immer wieder Menschen nur, ist es nie diese Frau und so bleibt immer diese Frage im Raum stehen: Wie hat er denn nun die Mutter seiner Kinder getroffen? Und dieses Jahr wurde die Serie aufgelöst und die Welt hat darauf gewartet. Natürlich einfach die, die die Serie schauen. Ich sehe in der Wiener Bern hat kaum jemand darauf gewartet. Ich habe es aber by the way auch verpasst und die Enttäuschung war riesig als die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Weil es war nicht äh, pathetisch, es war nicht ein schöner, süßlicher Höhepunkt, sondern er hat erklärt, wie er die Mutter getroffen hat, aber die war schon seit sechs Jahren tot. Und die, ja, ein lautes O, oh, traurig. Ne? Und die Internetgemeinde hat geschrien, wir brauchen ein anderes Ende. Und tatsächlich auf der DVD kommt es zu einem richtig schönen, schmalzigen Ende. Und genauso ist es auch hier mit Jesus und seinen Jüngern. Es läuft auf den Höhepunkt hin. Das Ende naht. Und wir versuchen uns jetzt zu anfangen, die Lage der Jünger zu versetzen. Wir befinden uns in der letzten Woche des Lebens von Jesus. Sie wissen noch nicht, dass es der letzte Akt dieser, äh, nicht Tragödie, dieses Dramas, dieses Stückes ist, und bei ihnen baut sich die Spannung so richtig auf. Vor wenigen Tagen hat Jesus Lazarus vom Tod erweckt. Und das nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt in Bethanien. Bereits sind viele Juden und äh, Menschen aus anderen Nationen, die sich zu den Juden hingezogen gefühlt haben, fürs Passafest nach Jerusalem gereist. Deswegen war schon eine stattliche Menge von Menschen da. Und die Nachricht dieser Auferstehung hat sich in Windeseile verbreitet. Dann eine Woche, äh, eigentlich sechs Tage vor dem äh, vier Tage vor dem Passafest, zieht Jesus Jerusalem entgegen. Und während er diese drei Kilometer unter die Füße nimmt, verbreitet sich auch diese Nachricht in Windeseile, und eine große Menschenmenge strömt zusammen. Wir wissen, na, Kirchgänge wissen, das muss der Palmsonntag sein. Die Menschen empfangen Jesus wie einen König. Mit Palmzweigen, ein Symbol für den Sieg, wird er willkommen geheißen. Sie legen ihre Kleider vor ihm auf dem Weg nieder. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger mittendrin stehen sehen, wie sich die Menschenmenge ansammelt, wie Jesus wie ein König willkommen geheißen wird. Und in ihnen wächst diese Freude. Das ist es, kurz vor dem Ziel. Jesus, diese, dieses Wunder, das war der perfekte Zeitpunkt. Und sie stellen sich schon vor, was jetzt kommen wird. Und sie sehen das gloriose Ende sozusagen dieses Films vor sich oder die Schlagzeile in den Zeitungen. Wendepunkt in der Geschichte Israels. Auch der hohe Priester bestätigt, der erwartete König ist da. Feierliche Einsetzung morgen im Tempel. Und ich kann mir auch vorstellen, wie die Jünger überwältigt von dem, was sich in ihnen aufbaut, auf diesem Weg von Bethanien nach Jerusalem, miteinander zurückschauen. Das ist eine kurze Rückblende, die wir mit ihnen mitgehen wollen. Hey, das hätten wir nie gedacht am Anfang, ne? dass wir mal so glorios in Jerusalem einziehen würden. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als Jesus uns gesagt hat, wir sollen ihm nachfolgen? Das hätte ich nie gedacht. Weißt du noch, wie wir damals von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, wenn wir gewusst hätten, was da alles auf uns zukommt? Und der andere beginnt, ja. Und kannst du dich erinnern, wie das war, als wir da diese Krise hatten? Als ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, was ich essen oder was wir anziehen sollten? Oder die Krise, als ich jemanden heilen sollte und es ist nichts geschehen, dieser Frust, diese Enttäuschung. Oder als wir nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat und wie sich Jesus in unserer Krise um uns gekümmert hat. Wow! Und weißt du noch, eben in dieser Situation, in der ich äh, nicht wusste, was ich essen soll, in der ich Versorgungsängste hatte, ich kann mich noch genau erinnern, was Jesus da zu mir gesagt hat. Mach dir keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Mein lieber Jünger, nein, vielmehr soll es dir um das Reich Gottes gehen. Erinnere dich doch daran. Ich habe doch immer gesagt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und ich habe es gezeigt durch diese Wunder. Und weißt du was? Wenn du dich an diese Vision hältst, wenn du diese Perspektive einhältst, der Vater wird dir alles geben, was du brauchst. Schau doch mal die Blumen an und die Vögel im Himmel. Und der Jünger sagte zu seinem Nachbarn, weißt du, wenn ich zurückschaue, was hat er genau richtig gesagt, das war so. Wir hatten nie zu wenig. Es ist immer einfacher, nach einer Herausforderung zurückzuschauen und um zu sehen, wie die Hand Gottes drin war. Und so haben sich diese Jünger auch an Herausforderungen erinnert, diese, dieses gloriose Ende vor Augen. Denn auch sie sind durch solche Challenges gegangen, wie du und ich auch. Und nun stehen sie da, in Jerusalem, vor den Toren. <lacht> Jetzt kann's losgehen. Zwischen den Jüngern ist eine richtige Vertrautheit gewachsen. All diese Herausforderungen, die Verfolgung auch, die sie erlebt haben, hat sie zusammengeschweißt. Sie haben an Erfahrung zugenommen über all die Jahre. So könnte es ewig weitergehen. Dafür sind sie Jesus nachgefolgt. Auf das hatten sie gehofft. Und so kommen sie mit dieser jubelnden Menschenmenge nach Jerusalem. In dieser Gruppe sind auch einige griechisch sprechende Menschen, die sich den Juden angeschlossen haben, die Jesus sehen wollen. Andreas und Philippus nehmen die, bei, nehmen die mit zu Jesus und sagen, hey Jesus, schau mal, jetzt sind es nicht nur die Juden hier aus der Gegend, sondern Menschen aus aller Welt, die zu dir kommen wollen. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und Jesus sagt zu ihnen im Johannes 12, Vers 23, Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart wird. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger da gedacht haben, Andreas und Philippus. Ja genau, jetzt wird die Herrlichkeit sichtbar. Der König ist da. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und Jesus bremst sie und sagt, nein, nein, Moment. Ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Oh ja, viel Frucht. Jesus, du hast recht, die Auferstehung von Lazarus, die wird noch unglaublich Frucht bringen. Aha. Moment, ich habe nicht das gemeint. Ich werde sterben. Die Jünger sind ganz erschlagen. Nein, nein, Jesus, sicher nicht. Das ist das falsche Ende. Schnitt. We need an alternative ending. Umschreibende Geschichte. Die Jünger sind einige Jahre schon mit Jesus unterwegs gewesen, aber bis zum Schluss haben sie vieles nicht verstanden. Denn das geplante Ende hat ganz anders ausgesehen. Jesus will die Jünger noch einen Schritt weiter führen. Diese Zunahme der Erfahrung, dieses Vertrauen unter ihn war klasse, aber er hatte noch etwas mehr vor. Anstatt dass Jesus der gloriose König von Jerusalem wird, stirbt er. Und die Jünger, die verziehen sich. Einmal mehr vor den Kopf gestoßen, enttäuscht, verunsichert. Was soll denn das jetzt? Drei Tage nach seinem Tod wird Jesus auferweckt, erscheint darauf seinen Jüngern und sagt zu ihnen in Matthäus 28, Leute, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Mit anderen Worten, Jesus sagte, hey, mein Ende, das geplante Ende ist, ich gehe und ihr übernehmt den Laden. Und ganz praktisch hat das für sie geheißen, ihr habt bisher von mir gelernt, mir zugehört, wie ihr leben sollt, wie ihr reagieren sollt, wie ihr dem Menschen dienen sollt, Menschen begegnen sollt. Jetzt beginnt ihr, andere anzuleiten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger auch da wieder etwas überfordert waren. Sie haben auch noch einige Zeit gewartet, warten müssen. Wie tun wir denn das? Jesus, das können wir nicht. Ich bin überfordert. Ich weiß ja noch nicht mal selbst, wie ich das leben soll und jetzt soll ich andere anleiten. Hey, hast du vergessen, dass ich dich eben verraten habe, dass ich eben fortgerannt bin? Jetzt soll ich andere anleiten? Lass mich dir eine Frage stellen. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Kann mir jemand antworten? Ein Apfel. Aha. Ja, man könnte sagen, ein Apfel. Man könnte aber auch sagen, ein Apfelbaum. Ich meine, sonst würde es Äpfel ohne Samen geben, wenn der Apfel selbst reichen würde. Das ist Multiplikation. Jesus bindet es nicht an sich, sondern er gibt es weiter. Und er sagt seinen Jüngern, hey, was ihr jetzt gelernt habt, das reicht jetzt, gebt es weiter. Auch wenn ihr noch keine 20 seid, die meisten von euch. Auch wenn ihr denkt, ihr könnt das nicht, gebt weiter was ihr gelernt habt. Das war die Frucht, von der Jesus zuvor gesprochen hatte. Und wie er vorausgesagt hat, hat sein Tod unglaubliche Frucht gebracht. Innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl der Nachfolger explodiert. Wir waren mit dem Leitungsteam in einem Sabbatical und haben ein bisschen davon mitgekriegt, wenn man so will. Wir waren nämlich im Wallis. Und an einem der Tage haben wir einen Ausflug ins Kloster Saint-Maurice gemacht, in die Abtei Saint-Maurice, die von König Sigismund von Burgund 515 gegründet wurde. Er hat dort im Jahr 515 das ständige Gotteslob eingeführt. Und nächstes Jahr sind es also 1500 Jahre, dass in dieser Abtei jeden Tag gebetet und angebetet wird. In den ersten 200 Jahren war es sogar ein 24-Stunden-Gebet. Das ist nicht unglaublich. Und wir haben da ein Treffen mit dem Abt gehabt. Ich habe den Abt gebeten, uns eine geistliche Einführung in die Geschichte der Abtei zu geben. Und er hat uns erzählt, wie diese Christen aus Ägypten, aus Theben, aus Ägypten vertrieben wurden. Nach Rom kamen, sie wurden zur Thebäischen Legion und als der Anführer dieser thebäischen Legion diese Christen aufgefordert hat, a. den römischen Göttern zu opfern und b. Ähm, Christen, äh, um zu, also Menschen umzubringen, haben sie sich geweigert. Und viele dieser thebäischen Legion starben als Märtyrer. Der Abt hat uns gesagt, die Ersten seien schon vor dem großen St. Bernhard noch auf heute italienischem Boden gestorben, andere eben in St. Maurice, weiteren in Solothurn und bis hoch ins Ruhrgebiet nach Xanten. Und so starben also einige dieser Christen, ägyptischen Christen, im dritten Jahrhundert, gegen Ende des dritten Jahrhunderts, in Saint Maurice oder in der Nähe von Saint Maurice. Und der Bischof von Sitten hat diese Beine ausgraben lassen und hat am Anfang des vierten Jahrhunderts, wenn ich mich nicht täusche, eine Kirche bauen lassen, am Ort, wo heute diese Abtei steht. Und der Abt hat uns erzählt, dass an jedem Ort, an dem diese Märtyrer gestorben sind, eine lebendige Kirche entstanden sei. Ist das Ist nicht unglaublich? Und ich meine, wir sprechen wenn das Ende des dritten Jahrhunderts war, das waren etwas mehr als 200 Jahre nach dem Tod von Jesus. 250 Jahre ungefähr. Das hat sich multipliziert. Unglaublich. Ist das nicht erstaunlich? Als Jesus starb, ging sein Leben weiter. Der Tod des Weizenkorns hat viel Leben gebracht. Weswegen? weil es um diesen letzten Schritt ging, um das Ende. Jetzt gebt ihr weiter, was ihr gelernt habt. Als Nachfolger von Jesus, jawohl, orientieren wir uns an Jesus und wir leben in erster Linie mal als Jünger von ihm, indem wir von ihm lernen. Ich will leben, wie und was Jesus mir vorgelebt hat. Aber es hört nicht einfach mit dem auf, was ich lebe. Deswegen ist mein Christsein nie Privatsache, sondern... Wir sind eingeladen, anderen Menschen aktiv weiterzugeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Das, was wir gelernt haben, andere Menschen zu prägen. Und so ist dieser heutige Gottesdienst und dieser Abschluss der Serie eine Einladung an dich. Gib weiter, was Gott in deinem Leben getan hat wie Jesus am Anfang, als er seine Jünger berufen hat, damit zum Ausdruck gebracht habe, ich glaube an euch, dass ihr das Gleiche tun werdet, das ich tue, dass ihr mein Erbe weitertragen werdet. Jesus war da konsequent bis zum Ende hin und hat gesagt, jetzt tragt ihr mein Erbe weiter. In dir steckt viel mehr Wertvolles, in dir sieht Jesus viel mehr Wertvolles, als du selbst in dir siehst. Und so ist diese Predigt eine Einladung an dich, das was in dir ist, weiterzugeben und andere Menschen zu inspirieren, zu prägen. Weißt du, wir sind ein Leben lang beides, Jünger und wenn wir Jünger sind, Jünger mache. Man könnte auch sagen, Schaf, ne, das Schaf ist ein Bild für einen Jünger. Und der Härte für den Lehrer, der vorausgeht. Und wir haben in der jetzt schon seit Jahren dieses schöne Bild, dass jeder von uns gleichzeitig Schaf und härte ist. Ich habe Menschen, die mir vorausgehen. Und wenn ich sie anschaue, sehen die aus wie Herden von hinten. Wenn ich mich aber umdrehe, dann sehe ich Menschen, die mir nachfolgen. Und ich blicke in die Gesichter von Schafen. Und so haben wir alle Gesichter von Schafen sozusagen und von hinten sehen wir aus wie ein Hirte. Du hast Menschen, die dir nachfolgen. Du hast Menschen, die zu dir schauen und um Rat suchen, ob du das weißt oder nicht. Und weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir nichts zu geben haben. Das hatten die Jünger ganz bestimmt auch. Die waren genauso überfordert wie wir manchmal auch. Ich erlebe seit zwei Jahren etwas ganz Komisches. Ich habe euch schon erzählt, dass ich mit elf Jahren erlebt habe, wie ein Mann, der auf einem Auge blind war, wiedersehen konnte, nachdem ich mit einigen anderen für ihn gebetet habe. Und in meinen Ende 20ern habe ich diesem Thema Raum gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, da hat Gott zu mir gesprochen. Das Thema Heilung hat mit meiner Lebensberufung zu tun. Und so habe ich begonnen, Einsätze zu machen. Ich habe für viele Menschen gebetet und ich habe viele Heilungen erlebt. Das war richtig begeisternd. Und das hat sich in der Vignette Bern richtig multipliziert. Ich würde sagen, wenn ich die Geschichten höre heute, erleben wir ungleich viel mehr in der Regelmäßigkeit, als ich jung war. Bei mir ist es nur komisch, dass ich seit zwei Jahren viel weniger sehe, dass Menschen geheilt werden, wenn ich bete. Und ich verstehe das nicht so ganz. Und das Komische ist, wenn ich aber anderen, die das noch nicht wissen, wie das geht, wenn ich sie lehre, wie sie für andere Menschen beten können, erleben die das beinahe immer. Also es ist sowas von komisch. Und ich habe mich dann auch schon gefragt, Marius, wenn du das jetzt weniger erlebst, dann hatte ich so manchmal dieses Gefühl, darfst du überhaupt noch anderen zeigen, wie es geht? Kennt ihr solche Gefühle? Und ich habe mit Freunden darüber gesprochen, und ich weiß eine Sache: Auch wenn ich nun seit zwei Jahren nicht mehr gleich viel sehe wie früher, ich bleibe dran. Ich lasse mich nicht ins Boxfahren jagen, und ich schaue, dass ich regelmäßig für Menschen bete. Und so kann es Situationen geben, in denen wir uns nicht äh, fähig fühlen, etwas zu geben. Aber ich möchte dir zum Schluss... Zeigen, einfach einige praktische Möglichkeiten zeigen, wie du das tun kannst. Ganz einfach. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich will weitergeben, was Gott in meinem Leben getan hat. Was ich gelernt habe von ihm. Und diese praktischen Möglichkeiten, diese Beispiele aus der Vignette Bern, das sind folgende, es ist einfach eine Liste. Erstens mal beginnt es in deinem Alltag. Es ist gut, wenn wir ein Auge gewinnen für die Menschen um uns herum, bei denen Gott uns brauchen will. Wenn du aber weitere Möglichkeiten suchst, dann kannst du dich beispielsweise bei den Winkins engagieren. So lustig. Das war meine Frau, das muss etwas lauter sein. Caro, jetzt darfst du noch etwas lauter jubeln. <lacht> Unsere Tochter, seit sie bei den Winkits ist, kommt es immer wieder vor, dass sie nach Hause kommt und unbedingt uns salben will und uns segnen will. Das ist so cool. Das hat sie von jemandem von euch gelernt, der ihr ja das bei den Winkits beigebracht hat. Oder wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, kann es sein, dass sie zu mir kommt und für mich beten will. Woher weiß sie das? Sie hat das von Menschen gelernt, die sich bei den Winkits verschenken. Du kannst dich dort verschenken in einer Kleingruppe oder so, äh, genauso oder in einer Community. Und Dann die, ist dieses Jahr ein junger Mann auf mich zugekommen. Ich habe mit dem gesprochen, er war noch nicht so lange in der Vignette Bern und er hat mir erzählt, wie bei einem seiner ersten Gottesdienstbesuche zwei, drei Personen auf ihn zugegangen sind und über ihn prophezeit haben. Und er hat mir gesagt, weißt du, das hat mich so ermutigt, ich bin geblieben, jetzt komme ich fix zu euch. Es hat mich natürlich daran erinnert, wie mein Vater immer gesagt hat, dass er am Sonntag in den Gottesdienst kommt und sich fragt, Gott, wer sind die drei Menschen, die ich heute segnen kann? Es ist ganz einfach. Komm in den Gottesdienst und beginn, Gutes über Menschen auszusprechen, die hier sind. Eine dritte Möglichkeit. Christoph. Christoph, wo früher ich Rosalie hätte Du bist ja auch hier, ich habe dich schon gesehen. Christoph ist so ein Mann, er schreibt mir jeden Tag unzählige SMS. Und ich merke, wie ihn dann verschiedenste, nein, eigentlich eine Frage immer wieder umtreibt. Und das kann manchmal eine große Herausforderung sein. Äh, manchmal sind diese SMS auch etwas wirr. Und wir haben miteinander ausgemacht, dass er mir immer schreiben darf, dass ich einfach nicht antworte. Ich will nicht ein Ping-Pong-Spiel beginnen, und dann gibt es aber immer wieder so Situationen, wo er mir eine SMS schreibt. Trotz aller Fragen, die er in seinem Leben hat. Und mir schreibt, wer einer anderen Person im Heim, wo er lebt, geholfen hat. Wer der Person etwas weitergegeben hat. Und das ermutigt mich das so unglaublich. Weil ich sehe, manchmal können wir das Gefühl haben, selbst nichts zu geben. Aber selbst an diesem Ort können wir Menschen noch eine Ermutigung sein. Christophe, wie du zu Eine letzte Möglichkeit, oder ein letztes, einfach ein Beispiel, es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Juan und Lisi Rona, die zurzeit in Reading sind und ich glaube lieb grüßen lassen, danke für den Gruß aus Reading, den ihr mir ausgerichtet habt. Ähm, Raubers war nämlich gerade bei Ihnen und in, in der Gemeinde in Reading. Juan und Lisi haben vor einigen Jahren einige junge Menschen um sich gesammelt. Sie nennen das Eat and Train. Einmal im Monat zusammen Abendbrote essen und dann haben sie über Prophetie ausgetauscht. Haben ihre Erfahrungen weitergegeben. Und diese jungen Menschen haben das richtig aufgesogen und sind gewachsen daran. Und das hat mich so begeistert zu sehen, hier in der Vignette Bern gibt es noch viele Menschen älteren Semesters, wenn ich das so sagen darf die etwas an Lebenserfahrung weitergeben können, dass viele junge Menschen, die sich in zu Vignette Bern sehen, unbedingt brauchen. Du hast etwas zu geben. Und das Coole ist, dass dann die Energie der jungen Menschen genauso wie der die älteren Semester auch ansteckt. Das können irgendwelche Dinge sein, die du in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht bist du durch unglaubliche Krisen gegangen. Und das, was du da erlebt hast, wie Gott dir dort begegnet ist, wird zum Schlüssel für unzählige andere Menschen, die das Gleiche erleben. Wenn du nicht weißt, wie du beginnen kannst, ich habe dir eine ganz einfache Möglichkeit. Das sind unsere Kleingruppen nach Maß. Wenn du solche Erlebnisse hast, wo du merkst, hey, meine Lebenserfahrung könnte vielen jüngeren Menschen helfen, dann melde doch nächstes Mal im März eine solche Kleingruppe nach Maß an, in der du dich in der du das, was Gott in deinem Leben getan hast, was du gelernt hast, an jüngere Menschen weitergibst. Nadal Gas und Urs Studer waren von diesem Meeting Train so inspiriert, dass sie etwas Ähnliches für Jugendliche gemacht haben und jetzt Jugendliche einfach in Leiterschaft nachziehen. Und es begeistert mich, zu sehen, wir haben so viel weiterzugeben. Jeder von uns ist ein Jünger und wenn du ein Jünger bist, bist du berufen, Jünger zu machen, ein Jüngermacher zu sein. Und dann musst du nicht darauf warten, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich frage dich, eine Kleingruppe zu leiten oder was zu tun, sondern du kannst beginnen, dort wo du siehst, dass du was hast. Wenn du gleichzeitig merkst, da gibt es Menschen, die mir voraus sind, ich suche immer, ich, ich umgebe mich immer mit Menschen, die mir voraus sind. Und ich lerne, ich will bis zu meinem letzten Atemzug von Menschen lernen, die mir im Lebensbereich voraus sind. Jetzt beispielsweise in der Frage von Heilung habe ich gesagt, Andi, ich will einmal im Monat mit dir einen Einsatz machen. Na, und so gehe ich jetzt seit diesem Sonntag einmal im Monat mit Andi an einem Abend auf die Straße, um für Menschen zu beten. Ich will dieses Ding in meinem Leben durchbrechen. Versteht ihr? Wir können voneinander lernen. Amen. Und so lasst uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass es nicht einfach damit aufgehört hat, dass du als glorioser König in Jerusalem eingezogen bist, sondern dass dein Glaube an deine Jünger so weit ging, dass du auch ganz praktisch, Alles an sie weitergegeben hast. Ich gehe, jetzt führt ihr mein Werk weiter. Und ich danke dir, dass das gleiche bei uns der Fall ist. Und so öffne unsere Augen für die Dinge, die wir zu geben haben. Jesus, lass du diesen Wert, diesen Schatz, der in uns steckt, sichtbar werden. Und mach uns zu Menschen, die großzügig weitergeben, was du in unser Leben reingesät hast. Jesus, gib uns praktische Ideen. Anleitungen, wie wir etwas davon weitergeben können. Amen.